1: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский политолог и журналист, в студии радио Комсомольской правды. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаете, вот о чем подумал. Мне кажется, вот помните, я в прошлый Нет, раз. Не знаю. В прошлый раз я предлагал переименовать нашу программу в «Бовтологию», Вы, к сожалению, эту идею приняли в штыки. Не приняли? Ну, Потому что это
2: грубо, и у вас плохое чувство юмора, мне кажется.
1: Ну, есть такое дело, да. Да. Но но живу как-то с этим я, с плохим Ну, чувством юмора.
2: Очень много таких людей, ничего, они ходят
1: по земле, она их носит, более того. Да, но тем не менее, это не останавливает меня, я хотел бы немножечко усовершенствовать, апгрейдить вот наш... Хотите продолжать шутить дальше? Да-да-да. Не извольте. Дашу вступительную заставку немножко вот mm-hmm. усовершенствовать, апгрейдить, что называется. Mm-hmm. Вот давайте вот, вот вариант, давайте послушаем его.
0: И кто его знает, на что намекает, на что намекает? Бофт знает. Кто его знает, что будет там дальше? Мы себя чувствуем, как и раньше. Кто его знает, что там впереди? Бофт
1: знает. Давайте
2: так оставим. Нет, первое лучше, а вторую уберите, я рэп не люблю. Ну что делать, Георгий Георгиевич, мы ну, не можем ну, во всем перегруз подстраиваться под перегруз, вас. Понимаете? Перегруз будет, понимаете. Это Но все
1: таки хорошо, что мы уже, в принципе, вот, как какие-то углы соприкосновения уже нащупали.
2: Ну, баба, Будем работать дальше. Оставьте бабу песклявую, она нормальная. Не бабу, а женщину.
1: Баба у них. В общем, теперь поговорим о действительно важных новостях. Умер Максим Марцинкевич. Это очень известный националист по прозвищу Тесак. Причем внезапно? Причем внезапно поговаривают, что покончил жизнь самоубийством да. в СИЗО. Да. Я думаю, что, в принципе, многие слышали его имя, угу. этого человека. И угу. сейчас в интернете появилось множество слухов о таинственной гибели в камере Челябинского следственного изолятора. Ему было 36 лет, 36-летнего москвича Максима Марсенкевича. Да. Вот. На- нацист. Нацист, да. Более того, в последнее время он якобы, якобы, сознался в каких-то там совершенных давным-давно убийствах. В общем, подозревать его в убийствах как бы было много поводов, действительно. Последние годы, и чем он прославился, он занимался тем, что ловил педофилов, снимал это на камеру. Вот, в основном, кстати, педофилы были выходцами из Среднеазиатских либо Кавказских республик, ну, в основном так. — и этим делом он пославился, пока его потом... Кстати, Навальный в этом поучаствовал. Его первый раз попытались отправить за решетку. Я уж не помню, чем эта идея закончилась. Но тогда как раз Навальный стоял за этим.
2: А интересно ну, было бы связать с детективным романе эти две фамилии и эти, две, эти два покушения. Но ну, одно, одно уже а, не покушение. Одно... Ну, почему покушение было? Просто оно не удалось. А, ну, а, хорошо. Второе, а второе удалось. Второе удалось.
1: Тут любопытно, я вчера коммент нашел некоего адвоката Матвея Дзена. Вот. Есть же фото угу. уже мертвого тесака, угу. его можно найти в интернете, и вот анализ этого фото. Да. Пишет он, этот Матвей Дзен, «Вообще не похоже на самоубийство, сверху свисает шнурок, в ухи вата, это самодельные беруши, значит, в камере был кто-то еще. Веревка на шее просто лежит, а руки у Максима где-то спрятаны, то ли связаны, то ли просто внизу лежат, так он сам себя задушить не мог никак». Порезы под челюстью глубокие, но к смерти привести не могут. Порезы на шее вообще странно выглядят. Стрингуляционная борозда, следы крови на элементах кровати, и стенные следы борьбы. Вот. И он удивляется, этот адвокат. Я, конечно, адвокат, не эксперт, криминалист, но на картину самоубийства, на мой взгляд, это не похоже. И ведь действительно не похоже, если не смотреть похоже. на фото. Ну, смотри... И я сразу как-то усомнился, что такой человек, как Марсин вот, Тесак, Марцинкевич угу. мог покончить жизнь самоубийством, это действительно несколько
2: странно. Версии произошедшего может быть две. Первая, то, что он покончил жизнь самоубийством. Вторая, то, что его убили.
1: Гениально. Ну, Просто гениально. смотрите. Георгиевич. Мы думали целый день, если сутки уже вот, голову ломают.
2: Да, Если бы вы были начальником колонии, вернее, тюрьмы вот этой, да, вы бы какую версию тащили? Конечно, первую. Потому что в колонии и в тюрьме не может произойти самоубийство, потому что... Потому что, мы все знаем, Вернее, почему. Не, может, не может произойти убийство, потому что... Тогда да всех... и самоубийство
1: тоже не может произойти. Нет,
2: самоубийство – это легче. Самоубийство легче.
1: Нет, но если биться головой стену, то… Ну,
2: да, да, веревка там… Веревок там нет, и шнурков нет. И не должно нет. быть, не должно быть, но тогда, если там веревка или шнурок, то накажут какого-нибудь рядового исполнителя, а если убийство, тогда накажут уже, значит, начальника этой тюрьмы, поскольку он не доглядел. Поэтому, конечно… Ну, и там представитель Следственного комитета недавно она… Петренко заявила, что Марцинкиевич сознался в каких-то убийствах. Да, я об этом до этого сказал. А его адвокат на это сказал, что он сознался, что его пытали. Да,
1: про пытки тоже говорилось. Ну вот любопытный момент.
2: Некоторое время назад об этом. А как это, при... связано, как это связано с
1: Навальным? Пока что Навального опустим вниз. Мы говорим про Тесака. Хочется связать все таки Ну, я понимаю вашу тягу конспирологии. подмешать конспирологии. Да? да вы во всех темах подмешиваете. Может
2: быть, может быть, ниточка тянется куда-то в одно место?
1: Это следующий момент для uh-huh. обсуждения. Почему адвокат, которому Тесак жаловался на пытки и условия заключения, не говорил об этом раньше? Заявил вот только хоро... после самоубийства. Вы сегодня
2: просто блещете, можно сказать. Хороший вопрос. Не Нет, знаю. Я еще не успел толку-толку Не знаю, заблистать. не знаю почему. Это вызывает вопросы к адвокату, конечно.
1: Вот. Почему молчал? Да, сразу бы как-то обозначил, что не встречался очень... с Тесаком. Не Тесак очень... говорит, его пытают. Да. И все. И, кстати, его бы не убили, на самом деле. Ну, или он не покончил бы жизнь самоубийством. Ну, во, вся... в во всяком случае, да.
2: А могли убить какие-нибудь просто сокамерники.
1: Ну, вот... Ну, не знаю, ну, вот как-то и, это или, или,
2: или с кем-то он там в колонии, в этой тюрьме поссорился, и убийство его заказали какие-то люди. Может, они как-то связаны с теми, кого он убивал, это кровная месть, например. Например.
1: Кавказские группировки какие-нибудь?
2: А, ну... Не знаю. Ну, есть кавказские группы. ну Можно, 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 на самом деле много версий выдвигать, но э, как-то вот совсем не выдвигается никакая такая большая политическая версия, что типа там он на кого-то наговорил из... Ну, за что, например, могли убить? Как вот э, этого самого в Америке, э, в Америке повесился недавно Эпштейн, да, который э, на бизнес-джетах водил мальчиков и девочек для у тех очень высокопоставленных всяких там бизнесменов и, может быть, даже чиновников. И он вот взял и повесился неожиданно в американской тюрьме, тоже при очень таинственных обстоятельствах, но почему-то это расследовать не стали. Вот там я понимаю, что он повесился потому, что никто то не хотел, вернее, его повесили, я уверен, что кто-то не хотел, чтобы он начал называть фамилии, кто там педосил наверху американского общества. А тут-то чего? Ну,
1: а теперь, пожалуйста, вот вам зеленый что свет пожалуйста? на конспирологию. А что теперь пожалуйста? уже связывайте с Навальным, давайте.
2: Ну, если бы я писал детективный роман, так какие ваши годы который, который не имеет никаких так сказать, отношений к реальности, то я бы, конечно, это как-то связал. Например, какой-то секретный комитет, какой-то масонской ложи, которая управляет страной, решает, что нужно отвлечь о, мнение общества от покушения на Навального, который достал уже этот весь комитет, вот, и переключить его на другую сторону, соответственно, убрав кого-то из другой, другой части политического спектра. Тоже громкое убийство. И теперь все будут говорить, как же так, что случилось с Чесаком, и никто не будет говорить уже про Навального. Ну, например.
1: Браво. Ну, пойдет как глава. Просто вы великий сочинитель. Я не знаю... Чего вы сидите, не пишете, действительно роман? Да Тут по эфирам я все ходите. Занят все время. Ерундой всякой да, занимаетесь, сейчас слово. А так бы могли уже что-то великое написать. Да, вот. вы
2: хотите, чтобы я стал второй латыниной? Как. Нет, вторым Лукьяненко скорее.
1: Латынина пишет исторические вещи, а вы детектив. Она всякие пишет вещи. Она и детективы тоже писала. Да? Серьезно? Да. А, да. охота на изюбриже из-под руки латыниной вышла. Да, 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 да. это да. действительно хороший экономический такой детектив. Угу, там. Угу. Да, да. Действительно, принимается хорошо. Ну так а что, сидите, вперед, давайте пишите, ну, пошел. Вот у вас уже, у вас есть тема, я основана пошёл. на нереальных
2: событиях. Да не, ну про самого Навального можно написать кучу всяких детективных включая поворотов. Доносы. Включая доносы. Включая и всякие детективные повороты, так что всем тошно станет на 600-й странице этой биографии. В 600 этого много. Кстати, интересно, ведь э, уже пора, видимо, писать его биографию, поскольку его выдвинули на Нобелевскую премию мира.
1: Ну, давайте, хорошо, я знаю, что вы хотели бы об этом поговорить, давайте. Действительно, Алексей Навального, как сказал Георгий Георгиевич, выдвинули, представьте себе, что выдвинули на Нобелевскую премию мира. Не предложили, а уже уже выдвинули. Уже выдвинули. Действие совершено. Сделал это российский ученый, профессор университета Редгерс, Нью-Джерси. А, он сообщил, он сообщил, извините, он сообщил, что Группа товарищей. Группа чьих-то товарищей.
2: Американских.
1: Разумеется. э Сообщил, что политика Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. По словам этого самого Ерофеева, Навального на получение премии выдвинули ряд профессоров, признанных университетов, которые занимаются Россией, как хорошо сказано. Ну, вообще... Конкретных имен Ерофеев не назвал. Но в комментарии телеканала «Дождь» он отметил, что среди выдвинувших Навального есть ученые, Большие люди, вот, большие, mm-hmm. есть большие люди,
2: такие дела. Ну, охотно верю, медийно он раскручен, и если это состоится, это будет, конечно, похлеще, чем выдать премию Нобелевскую миру Трампу. И Алексеевич. Ну, Алексеевич еще туда-сюда, это политические игры всякие вокруг литературы. А это не политические? Нет, это просто политические игры более высокого уровня. Или, Нет, более, кстати, или если... более низкого, Вы знаете, вернее, если бы низкого. дали
1: премию мира Трампа, он все-таки, ну, вот по итогам вот этих четырех лет его правления, давайте признаем, что эта премия мира была бы не так уж натянута, кстати.
2: По сравнению с Навальным, да? Ну, а даже на... не по
1: сравнению. А вообще
2: натянута. А я даже не знаю, Он кого...
1: угомонил Северную Корею все-таки. Ну, серьезно? Он
2: не начал ни одной войны. Не отличие... начал, сократил в отличие...
1: контингент военный, да. все. В Это первый сокращают.
2: послевоенный президент, который не начал ни одной войны.
1: Действительно, а сейчас самое время немножко отдохнуть. Особенно вам, я уже вижу, вы устали. Иван Панкин и Герман Я Гибов, вообще рано устаю. Известный российский политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами здесь на «Радио Комсомольская правда».
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. В студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем. Мы говорили про Алексея Навального, его выдвинули на премию, Нобелевскую премию мира, которую я не исключаю, очень-очень-очень вероятно он так и получит.
2: Но я все-таки не давал бы так уж много шансов. Я случае... бы не давал много шансов на то, что
1: в Вашингтоне появится площадь имени Немцова, но она там появилась.
2: — Ну, здрасте. Это как раз было предсказуемо. Вы что? — Да? Ну, ну в да. чем вот разница? Ну-ка, объясните мне. — В чем разница? Да. В том, что на э, мемориал Немцова на Москворецком мосту в первые же дни пришли западные послы, включая посла США. Как после этого может не появиться площадь Немцова в Вашингтоне?
1: — Ну, нет, просто кто такой Немцов для Немцов.
2: Для американцев на тот момент был одним из лидеров российской оппозиции. Я вас умоляю.
1: Они что там, идиоты совсем при всем уважении к Немцову? Ну, ну бросьте, он не было. Ну, Нет, при всем уважении к Немцову без Иронии. Ну, бросьте. Ну, какой он лидер оппозиции? Ну, бросьте. Чего бросьте? Он был лидером
2: российской оппозиции.
1: Вы серьезно? Одним,
2: я говорю, одним из. Лидеров... на каком
1: месте-одним то из. Ну, вот этот пьедестал обозначен, на каком месте он там был? Он был в тройке. В тройке? Да. Он куда-то баллотировался, пытался куда-то прорваться, он, баллотировался, он Ярославской, пытался. Он
2: был депутатом Ярославского Это, конечно, это, серьезно.
1: Блин, это вообще круто. Это,
2: это серьезно, потому что это давало партии Немцова возможность баллотироваться в Думу без сбора подписей. Но он мог бы и в президента баллотироваться, кто ему мешал. И мог президенты в президента баллотироваться, но ему. На пост мэра Москвы он, мог на, баллотироваться. Но ему помешали, да. О. Он баллотировался на пост мэра Сочи в свое время. В общем, ладно. Хорошо, а что, ладно, идем
1: дальше. А что, ладно. Да, я же говорю, я ничего не хочу говорить плохого про Немцова, Тут разговор. Ну говорите. Не буду. Но неправда. Говорите, да. Неправда. Да ничего. Как? Вы просто. говорите уже. Как-то. Какой вы нудный сегодня. В общем, смотрите, интересный пост нашел про отравление Навального. Итак, читаю. Алексей Навальный принимает э, суперсмертельный яд мгновенного действия то ли за 10, то ли за 3 часа до появления первых симптомов отравления. Чудесным образом выживает. Бутылку суперсмертельным ядом изымают обычный сотрудник штаба Навального и без каких-либо последствий для себя вывозят в Германию. Непосредственным вывозом отравленной бутылки передачи немецким властям занимается некая подданная Великобритании очень таинственный сотрудник штаба Навального, которая постоянно сопровождала шефа Но про нее никто не знал, хотя многих сотрудников Навальный специально пиарил, создавая из них самостоятельных медиаперсон. Сразу после передачи бутылки таинственная сотрудница с британским паспортом исчезает, и никто ее больше не видит. На связь она не выходит.
2: Вы ей звонили?
1: На связь она не выходит. Не выходит? Не выходит.
2: То есть вы звонили? Не выходит. Понятно. Ну, Ну, это в книжку войдет детективно. Вашу? Да, конечно, yes, я беру этот сюжет.
1: Вы все-таки будете писать.
2: Ну, придется. У меня в завтра можно? Uh, ну, я, после... я все-таки вам идею подкину. Я вас напи... вдохновляюсь уже. Я на напишу это. благодарственное слово. Слава Богу, хотя на, пер... бы слово. на первое, что эта книга могла бы не состояться без вас.
1: Да, и, кстати, медийную поддержку мы вам обеспечим. Вот ну, это как другое старому, дело. Как это это деловой
2: разговор, понятно.
1: Да, mm-hmm. медийную. Вот я вас здесь в программе Бофт, знает, обязательно буду пиарить. Uh-huh. Кстати, 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 нам пишут в наш чат для сообщений. Кстати, друзья, вы тоже можете писать. У нас единый чат для сообщений, WhatsApp, Viber, Telegram, номер плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Мы немного скачем, конечно, от темы к теме, но, в принципе, мы сейчас одну превратили две темы в одну. Это... «Гибель Тесака» и «Отравление Навального». И вот нам пишет, значит, товарищ, товарищ нам пишет. «К Марцинкевичу не пускали адвоката несколько месяцев, и вообще было неизвестно, где он находится. В СИН молчал». А как только адвокат его нашел, Тесак рассказал о пытках.
2: Ну, вот в этот момент адвокат должен был, был начать сразу, кричать на весь конечно, мир о
1: том, что были пытки. Мы о чем говорили. А, он не, чём а он не
2: кричал, а он не кричал. Он, и теперь вот. говорит после того, как он уже мертвый.
1: Конечно. У меня первая мысль была: а почему он сразу в своем Фейсбуке об этом не написал? Да,
2: тут нет ответа.
1: Вот. А то он, конечно, не мог достучаться, но сразу бы написал, и глядишь, кстати, Тесак был бы жив. А то это похоже на вот такой, знаете, пупост. Как это обозначить правильно уже? Он сейчас просто привлекает к этому делу максимальное внимание, и к себе, в частности, тоже, кстати говоря. Кстати говоря... А, вот мне пишут: Добрый день, люблю вашу передачу, это интересно. Послушать. Но ну, Иван, вы сегодня жутко хамите прям неприятно. О, Катерина. Наконец-то одернули. Наконец-то, действительно. Нахало. не одёрнули, первый раз, да. не первый раз меня одергивают. Одернули нахало. Извините, пожалуйста, Катерина. Ну, давайте продаваем. Приходится мне в
2: более учтивом тоне. Давайте. Ой, да, конечно,
1: нет. Конечно же, нет. Что с этой бутылкой-то? Как вы считаете? Мы, кстати, с вами почитали про яды большую ну, интересную да. статью. Да. Вот давайте поделитесь, да. пожалуйста. Да. Вот из этой статьи следует. Да. Из этой статьи следует. Что боевым ядом, в том числе новичком, Навального отравить было бы крайне проблематично, не говоря, невозможно. Потому что все бы умерли вокруг. Конечно, и вся
2: гостиница умерла бы. Значит, это не новичок. Та-дам-пам-пам. В и,
1: Германии все, все, все. А в Германии уже сказали, что новичок. Куда деваться?
2: Ну, это может быть разновидность. Знаете, сколько новичков внесли в список организации по запрету химооружия в октябре 2019 года? Сколько? Семь. Какой каш? Да, семь разновидностей. Вот, поэтому. А кстати говоря, до этого они не были внесены. То есть до этого, когда травили скрипаля вот этой гадостью чем-то, ну чем-то травили. То есть это не было веществом, которое внесено в список запрещенных организаций по запрещению химоружия. То есть на Гаагу это уже не тянет. Это все равно что отравить крысиным ядом. Это преступление, но еще раз на, в который раз не
1: на, на Гаагу. В который раз. Да. Уточните, пожалуйста. Кому,
2: не говоря, нафига это было нужно? Яда, Ну, ну воровать Навального. Ну, ну, поскольку он все-таки отравлен, вот я, я бы этого не отрицал. Так, бы. я тоже это не отрицаю. Да. Но, кстати, вот гер... он...
1: можно ли уже верить Германии? Она говорит, это новичок, понимаете? Я
2: новичок". Она Все. говорит, что это новичок на основании того, что она провела анализ и пришла к выводу, что это фосфороорганические соединения, под которыми она знает новичка. Угу. Так. Значит, дальше мы можем гадать, тот ли это новичок, который самый сильный, значит, этот ли новичок или там доза какая-то другая или еще что-то. И значит, можно сделать версию, например, одну из. Ну, я не настаиваю на ней, но одну из, что поскольку новичок это такой жутко смертельный, то очень трудно подобрать такую дозу отравления, которая убила вот только одного человека. В силу этих причин… Она это... должна быть
1: размером меньше пылинки. Йо, Мы с вами да, это вместе вычислили. Да
2: вычитываем. дослушайте вы, наконец, до конца. Вы, сейчас, а когда... когда вы меня перебиваете, Катерина, ничего. Катерина опять вам напишет сейчас. Пишите-ка, можете уже Значит, а, в, с... в силу чего подобрать дозу, которая у... У... отравит, убьет только одного человека и не затронет других, очень трудно. В силу этого а, дозу такую не подобрали, и он не умер. Ну, вот такая версия. Может быть? Да. Вот, может быть, слава богу.
1: Кстати, вот текст, который я прочитал про Навального с пунктами о том, про английскую подданную и все такое, я вычитал в телеграм-канале «Историк-алкоголик». Видите, какие источники применяем? Господи, что вы читаете? Да не говорите как. А вы что? Вы вообще выступаете на телеканале Хоть, «Дождь». Хоть, «Хоть постеснялись бы. Ч...
2: Хоть бы Чехова почитали, взяли в руку. Или ну, Достоевского. Да, например, случалось. На идиот
1: читал не раз. Не помогает, как видите. «Вижневый сад» тоже читал не раз. Попробуйте
2: другие произведения. Есть короткие рассказы. У Чехова есть. У Достоевского тоже есть рассказы небольшие. Записки писателя, кстати, я вам рекомендую. Они вам подойдут. Я вам рекомендую. По вашему мировоззрению.
1: — Я вам рекомендую обсудить новую тему. — Давайте. — Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров, если вы помните, в 2010 году помню, да. под Смоленском потерпел крушение самолет, в по-моему, котором... 10,
2: был, 10 февраля, по-моему.
1: По, — по, Да, потерпел крушение самолет с президентом, на борту находился mm-hmm. президент Ну, фактически Кочинский вся и, польская головка. — И Да, и, конечно, многие его замы и так далее. Это, конечно, была громадная катастрофа для... Польши, да и для всего мира такое случается прям, скажем, часто. Самолеты-то падают не часто, а с, так, с, такого уровня самолеты, борты, первые mm-hmm. борты, или борты, кстати, борты, первые борты, это вообще исключительный случай. Так вот, и Польша намерена арестовать наших авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета.
2: Последний раз, кстати, такой случай с бортом, mm-hmm. а, с первым лицом случился... В конце 50-х годов, сейчас год не помню, угу. вот тогда на нем был Тогда шла война в Конго, и на нем был генеральный секретарь ООН Потом было доказано, что это было дело РУГЦРО. Самолет грохнули они.
1: Вы тоже намекаете сейчас так, непрозрачно.
2: Нет, я просто делюсь воспоминаниями. Вы делитесь воспоминаниями. Вы много не, вы воспом... да, не знаете просто, я вас просвещаю. Я спасибо. Ну, смотрите, значит, это, к сожалению, драматическая история когда и пример того, как личные неприязненные отношения брата-близнеца переносятся на межгосударственные отношения, а также накладываются на историческую неприязнь значительной части поляков к русским как нации вообще. Поэтому здесь никогда не будет найдена правды, пока эта часть польского общества будет находиться у власти, вернее, и представители этой части польского общества будут находиться у власти. Они выдумают еще 25 версий по поводу того, что русские, конечно же, коварно убили их президента. А они так думают? Эти люди, да, так думают. Да. Вот То есть
1: правительственная верхушка Польши действительно нынешняя, считает, да, нынешняя, действительно да, считает нынешняя, что мы убили их президента. Да. Да, они считают, что его убили. Итак, как сообщила пресс-секретарь национальной прокуратуры Польши (как) Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте диспетчеров. Это документ, первый шаг выдачи международного ордера на арест. Если суд удовлетворит ходатайство и выдаст соответствующее постановление, то правоохранительные органы будут... Могут принять меры с целью задержания диспетчеров. Это российские подданные. Россия выдаст, не выдаст,
2: как вы считаете, должна выдать, не должна. Нет, конечно, наша Конституция запрещает выдавать. Но это вообще болезненный вопрос очень, потому что э, это уже третья версия, э, которую выдвигают поляки. Там была еще версия взрыва, э, еще какая-то была версия и так далее. Но все, кроме официальной, которая была в самом начале, когда еще Квасневский был президентом, что из-за плохой погоды и отказа идти на запасной аэродром, что советовали диспетчеры те, из-за этой списивой своей поведения они, собственно, все и погибли. Иван Панкин и Георгий Бофт продолжим через 4 минуты.
0: Бофт знает. 2020 год перевернул жизни каждого. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог по-прежнему с вами. Здесь, в студии радио «Комсомольская правда». Мы вторую часть... Не зак- во второй части не закончили разговор, а мы, я напоминаю, говорили про то, что Польша намерена арестовать а, работающих, работавших при крушении Ту-154 российских диспетчеров. Вы помните происшествие в 2010 года, когда погиб президент Лех Качинский и вот в самолет, в котором он разбился, летела вся польская верхушка, а, и куча его замов и так далее и тому подобное. Вот, и сейчас Польша продолжает это дело, И Георг Георгиевич не рассказал, не закончил, какая версия была тогда, 10 лет назад. Ну,
2: это не была версия, это были те подробности, о которых сейчас не вспоминают. Они заключались в следующем. Значит, те диспетчеры, которых обвиняют в том, что они умышленно грохнули самолет с Качинским, на самом деле говорили ему уйти на другой аэродром. И там расследовавшая это дело межправительственная комиссия сказала, что... Кто-то ворвался в кабину пилотов и стал командовать, что мол, садись и так далее и тому подобное. Какой-то высокопоставленный, какой-то посторонний голос был в кабине пилотов, который, видимо, руководил полетом. Что мол, ни хрена мы этим русским подчиняться не будем, садись, давай здесь. Мы крутые все из себя там, ну, как бы... Они же и на танки нацистские с кавалерией бросались, как известно, в 1939 году. Вот тут такая была доблесть. Но было еще одно, были еще одни обстоятельства. Ведь Дональд Туск, который тогда был премьером, он прилетел, и Путин прилетел, и Дональд Туск успел сесть. И тогда была информация о том, что, значит, поскольку Смоленский аэропорт никакой отвратительная совершенно и, и там а, а, авианавигационное оборудование как бы практически отсутствует или представляется полную архаику и руины вот то самолет с российским президентом садился по своему переносному оборудованию которое фсо согласно своим правилам после его посадки свернула а и Качинский самолет, самолет Туска, я так понимаю, успел сесть еще, когда оно было, а самолет с Качинским сесть не успел, когда оно было, потому что его свернули. Вот, собственно, и вся. История. Вы сказали
1: Путин. Про Путина вы сказали, Но да? Ну, Путин же там был. Да, да. Он тогда был премьером, в 1960 году. Да, году. Он тогда был премьером. Понятно, интересно. —
2: Но, тем не менее, это не то, что ФСО должно было оставить свое секретное оборудование для того, чтобы по нему садился иностранный самолет. Иностранный самолет должен был отправиться на запасной аэродром, а тут добираться машинами. Это было бы безопасно, но по каким-то своим политическим соображениям те, кто летел в этом самолете, они решили садиться. Потому что они, может быть, ну, во-первых, Туш был политический противник Хоченского. Вот, а они решили садиться, а по каким-то именно политическим соображениям они не успеют, например, на открытие церемонии. Все время вот эта вот ненависть к русским, значит, и то, что от них ждать все время какой-то подлости, она там в этом самолете возобладала. Именно поэтому было принято решение садиться, несмотря на погоду. Я думаю, что вот эта версия, она и есть самая правильная. Но как ее могут поляки, так сказать, признать официальной, главной и правдивой? Никак. Они будут говорить, что это по приказу Путина, который стоял за спинами диспетчеров или по рации, передавал по секретной, чтобы они грохнули этого ненавистного человека, которого он сам же пригласил для того, чтобы ну как-то вот закрыть эту котынскую трагическую страницу и, и примириться наконец на могилах этих убитых людей. Не примирились. Не примирились. А наоборот. Ну, вы знаете, мне кажется,
1: польскую верхушку нынешнюю все устраивает, несмотря на плохие отношения между странами, потому что торговля все равно идет, она есть. Товарооборот-то не маленький ну, Все равно да, так, Даже несмотря да, на санкции да, Более да. того, поляки не раз говорили Что им санкции невыгодны Ну это понятно, но они это и признавали Потому что им яблоки-то куда продавать На Украину? Там своих яблок хватает вот, А мы покупали вроде как Не только яблоки К другой теме Мишустин заявил, нынешний премьер России, заявил, что восстановление доходов россиян начнется уже в 2021 году, то есть совсем скоро, меньше полугода ждать, и и доходы восстановятся. А если точнее, он сказал, восстановление доходов россиян, а также уровня занятости в стране и спроса начнется уже в следующем году. По словам Мишустина, уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста. Вот я неправильно сказал. Значит, не меньше полугода ждать. Он говорит, к концу следующего года К концу следующего года. Значит, плюс-минус чуть меньше полутора лет ждать, да, Георг Георгиевич? Так вот, экономика выйдет на траекторию устойчивого роста, и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно. Вот.
2: Уважаемый Иван, так, давайте... Я, как человек поживший на этом свете, более того, заставший... Поживший,
1: да, я бы даже сказал, прям. Поживший. Я, я-то пожил, вот так вот, я вот, да,
2: И заставший Советский Союз со времен его расцвета и упадка, угу. я вам скажу следующее, я видел много подобных программ. Я, я видел обещаю. многих премьеров. Я видел, я видел жилищную программу, что к 80-му году каждая семья там должна иметь что-то. Я видел продовольственную программу. Я видел много подобных программ. Они, в общем, все были потом похерены, и никто о них больше не вспоминал. Вот. Более того, подобные программы рождались, помню, еще вот когда Медведева двигали в президенты, и между ними были собачьи бега, между ним и Сергеем Ивановым, то Медведев у нас курировал у нас проекты, Вернее, они как-то по-другому назывались. там я даже, я целевые, знаю, целевые программы. Я знаю, да, о чем вы говорите. Вы пружили. говорите
1: о статье российской газеты, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц. Но это не, была, не менее 100 это... квадратных метров на семью из трех это, человек.
2: это была уже программа Единой России uh-huh. 2020, поэтому да. ее тоже уже забыли. Вот, поэтому, когда вот с концу следующего года а, это будет фактом, тогда мы обратимся в свой взор в ЗАД. И похвалим господина Мишусина за то, как он блестяще нас провел к этому головокружительному экономическому росту в 3% ВВП в год. Коротко скажите,
1: вас на данный момент, он уже более полугода является премьером, он вас как премьер устраивает на данный момент?
2: Как кризисный менеджер и кризисный управляющий, я бы сказал, что он справился с нынешней ситуацией.
1: Ну, это уже прям похвала, что называется, от вас, Георгий Георгиевич. И редко дождешься от вас. Минфин тут раскрыл детали финансовой помощи Беларуси. Две трети новых кредитов поступит туда в рублях. Можно даже послушать фрагмент из разговора Александра Лукашенко с нашим с главой Министерства обороны Шайгу Давайте послушаем. Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете,
2: мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Мы готовы на это идти. И последнее событие
1: показывает, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы
0: остались одни, но не самые слабые.
2: Александр Лукашенко на встрече встретишь. Нахрена ему новые вооружения? Ну вот зачем? Я не знаю. Ну вот это какое то вот безумие абсолютно этот политик неадекватен. Более того, я Почему вам скажу. неадекватен? А вы, а вы не заметили чудесное совпадение, когда, значит, объявили о полутора миллиардах долларов, ну в эквиваленте Беларуси кредита, да, то на следующий день объявили о резком повышении акций на сигареты на минуточку которые по расчетам правительства должны дать как раз адекватную сумму, 90 миллиардов рублей дополнительных а, доходов. мы заработаем, дадим. Да, так? заработаем на сигаретах Деально. для россиян и отдадим батьке Лукашенко. А также о а, а повышении в 3,5 раза а, налог на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей химических удобрений. Так что мы все скинемся, конечно, на вооружение для Белоруссии и на том, чтобы помочь ему деньгами.
1: Россия, да, вот вы сказали, я уточняю, Россия планирует одолжить Белоруссии 1 миллиард долларов в течение года. Ну, написано, в 2020-2021 годах, и обеспечить предоставление Минску еще 500 миллионов по линии Евразийского антикризисного фонда. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Ну что ж, порадуемся за
2: Беларусь. Порадуемся. Да, молодцы. То есть порадуемся. они своими хождениями по улице добились того, что у нас повысили акцизные на сигареты. Ну, дело-то не в этом. А? видимо, есть Какой ход смысле вы оцените хотя бы? Нет, вы, вы гений, я ну, постоянно это говорю. Да, поэтому и
1: веду с вами передачу. Передачу, вот. давайте. Да, передачу я поэтому с вами и веду. Тут же главное, похвалить надо и Лукашенко, он же все-таки молодец. Так, наверное, молодец, молодец. Нет, я без иронии лично. Я не знаю, как вы, вы как наверное, как Какую он, обычные, продел... какой какой он з... чудесную эволюцию,
2: эволюцию проделал за месяц, как политик от ловли 33 вагнеровцев до а, клятви в вечной дружбе. А, значит... ну,
1: и для нас есть некий государственный интерес, поэтому не будем его списывать со счетов. Какой? Некий, а вот хороший вопрос, прыщните, но он а есть. Прыщните, я не знаю, прыщните. но он есть. Он есть. Он есть. Какой-то государ... Во-первых, это... Ну, Это сосед, с которым мы еще не разругались В отличие, допустим Смотрите, есть относительно недружественный Допустим Азербайджан, хотя не знаю, как. Че вот, это
2: ну, Азербайджан? Но все-таки с вы помидоры с турками, у кого покупаете?
1: Он все-таки с турками проводит учения вы помидоры там, у границы, помидоры
2: у кого? Помидоры, С
1: Армении, вроде как говорят, Армения друг и в то же время с Пашиняна на аппарат победы не приезжает. Зато с Грузией понятно персики. все. С Грузией да, зато персики. С Грузией понятно все, зато, зато борзогрыми, да, скажете вы. Потом, ну про Украину и вообще помалки. Вот Беларусь единственная, единственная страна, с которой у нас более-менее нормальные отношения. Поэтому Ишь. все-таки государственный интерес есть. О, Господи, как с вами непросто. Ну, ничего, вы справляетесь как-то. Путин справляется как-то с Лукашенко, понимаете, и вы со мной ну, тоже. где Путин, а где мы с вами. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии «Радио правда». Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все...
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Финальная четвертая часть. Вот я подобрал тему, оцените. Вы мне как-то уже кланялись за то, как я подбираю тему. Я, я вам тему.
2: кланялся? Да, да такое. у меня спина не согнется, вы
1: Ну, это уже про, про старость. Ну, дело, конечно, не в этом, но тем не менее. Власти Карибского острова Барбадос приняли решение с 21 года не признавать главой государства, королеву Великобритании Елизавету II объявить страну, республикой, то есть конец глобализма получается, гер сейчас таких будет отсоединений, знаете, сколько... Что, да, ну хрен с ними, ну, ну что, не признают нет, это, же это же Если интересно. Если бы они
2: что-то про Путина нашего сказали, тогда можно было это реагировать. Это, ну, а так, но ну, не признают они королеву Елизавету, да и хрен с ней.
1: Я к тому, что это послужит цепной реакцией, не послужит, как вы считаете? Нет, не послужит. А почему?
2: А потому что удобно очень быть в составе Содружества, это дает целый ряд чисто практических преимуществ гражданам. Этого содружества, которые могут в облегченном порядке посещать Британские острова.
1: Ну, вот смотрите, достаточно. жители острова хотят оставить позади колониальное прошлое uh-huh. и, и поставить во главе страны именно Барбадосца. Ну, у меня просто есть предположение: таких островов, кстати, еще много, и действительно, к самой идентичности есть некое стремление Но сейчас. Вы, вы же
2: заметили, что этот год не, необычный, правда? 20-й, да. да заметил, 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 да. Но, в частности, сразу, но... В, рамках, в рамках вот этого необычного года, значит, американские негры окончательно сошли с ума, мне кажется, когда они начали вот это движение свое безумное по искоренению расизма, которое искоренили минимум 50 лет назад. Вот, а, и поэтому вот эта зараза дошла до Барбадоса, вот угу. этот коронавирус. Вот я говорю, цепной реакции-то не будет, поэтому... Да не будет. Не будет, ну, не будет, потому что все остальные, там канадцы, австралийцы, там еще кто-то, они же умнее гораздо.
1: Нет, ну у каждой большой страны остались такие острова, конечно, еще и страны, и не только острова, кстати. Поэтому я предполагаю, что, в принципе, вполне возможно, на туризме можно прожить. Барбадос на туризме проживет, в общем-то, как мне кажется.
2: Mm-hmm. Особенно сейчас, да. Туда много туристов летает, конечно.
1: Но это сейчас, оно будет не всегда. Понимаете, о чем я говорю? Не знаю, может быть, навсегда. Да ладно, вам, хватит. Вы пессимист, я заметил. Вы пессимист, причем страшный пессимист. Я реалист. Ага. Так, что касается э, захоронения Ленина, дело в том, что тут появились разговоры, что пора его уже захоронить, а мавзолей отдать под музей или продуктовый магазин. Ну, зачем продуктовый магазин? Ну, есть такие разговоры. Музей,
2: кстати, еще туда-сюда.
1: Вы были в зале? Был. И чего там? Прикольно? Ле- Ленин, лежит. Ленин не, лежит. Не поверите. А, кстати, поговаривают, что настоящий Ленин там уже не лежит, как бы, ну, потому что от него уже мало что осталось. Я
2: не хотел вас расстраивать, но он вообще умер.
1: Я и говорю, он там не лежит, тело его.
2: Лежит мумия. Но про то,
1: что он умер, я слышал. Все, да.
2: мумия лежит. Ну, почему? Она, наверное, вся уже пластиковая, как из музея «Мадам Тюсо». Но, тем не менее, что там какие-то остатки биологических веществ, Остат, нашего, Остатки человеческого? И, и лича нашего, они там, наверное, присутствуют. Там.
1: Кстати, аналитики раскрыли отношение к идее захоронения Владимира Ленина, а причем не кто-нибудь, не какой-нибудь там левады или в ЦИОМ сделали некий uh-huh. опрос, а сервис СуперДжоб, сервис по поиску работы. Согласно данным исследования, 40% жителей России считают, что необходимо как можно скорее похоронить Ленина на кладбище. 17% россиян также заявили, что вождя можно будет захоронить, когда не станет поколение, для которого он все еще дорог. При этом всего 22% опрошенных высказали за то, чтобы оставить тело Ленина в Мавзолее на Красной площади. Вы знаете,
2: у меня такая вот перпендикулярная мысль возникла, совершенно неожиданно сейчас, когда я на вас посмотрел в очередной раз. Я Я вас вдохновляю. Я вот вот что вам скажу. Когда уйдет поколение, которому Ленин дорог, то то поколение, которое придет в место, оно не захочет хранить Ленина, потому что прикольно иметь его на Красной площади. Вот прикольно. По, по приколу, да. Потому что это такая, может быть, туристическая достопримечательность, еще что-нибудь. Ну вот лежит и лежит, поэтому как-то вот... Не будет и поколения, которое будет бороться с Ленинизмом. Понимаете, это все станет частью одной большой истории. Вот, если мы не сойдем с ума так же, как американские негры, которые вдруг стали требовать и уничтожения не уничтожения значит, символов Конфедерации, который попал 150 лет назад уже как нету, вот, то я думаю, что он еще полежит. Кстати, в Америке. Вы сходите, кстати, к
1: нему. Я был лет 15 назад. Освежите в память. Ну вы, а вы сколько лет назад были? Еще больше. Ну и хорошо. Я думаю, что Ленин не изменился никак.
2: Он вообще всегда жив.
1: Художник Дэвид Датуна, некий американский, предложил выкупить тело Ленина за миллиард долларов. Ну, я думаю, что ему все-таки, я надеюсь, не разрешат. Дешево. Иван Панкин, Дешево. Георгий Бофт были здесь, остались довольны. А теперь послушайте песню про Донбас, которую на Донбассе только что сочинили. Бофт знает.